0: que es una de debilidad eh, de nosotros como, como dentistas, okay. Es una debilidad porque acostumbramos nada más a enfocarnos en la era clínica sin poder ver la realidad. Uh -huh. eh, estaría muy padre que todos aprendiéramos a observar que un consultorio puede llegar a crecer de manera exponencial con ayuda de muchas Que al final de cuentas
1: es un negocio. ¿No? es, es un ser negocio, negocio como ¿no? tal a pesar de que te dediques en este caso al área de la salud dental claro. pues va a tener las mismas necesidades eh, de cierta manera a que si vas a abrir un restaurante Haz la bienvenida a Doer's Podcast un espacio en el que compartiremos contigo tips herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona la mercadotecnia prepárate porque te convertirás en un doer Bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast. Mi nombre es Patti Castillo y el día de hoy eh, tenemos invitado. ¿okay? Hoy no estoy yo solita, hoy tenemos invitado. Y déjenme les voy presentando a Ricardo, Ricardo Camacho, odontólogo. Acuérdense que grabamos desde Tijuana. O sea, todo lo que hablemos hacemos referencias van a ser de Tijuana. ¿va? Eh, Ricardo Camacho, odontólogo originario de Sinaloa, pero radicado en Tijuana desde... Desde
0: 2016.
1: Desde 2016. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Patricia. Muchísimas gracias por la invitación. Este, pues listo para poder... Listísimo, listísimo.
1: Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de todo. Vamos a hablar, por supuesto, eh, de Border Smiles, que es la clínica odontológica que dirige Ricardo. Vamos a hablar un poquito de tu trayecto como emprendedor y algunos consejos que, por supuesto, nos puedas compartir desde tu experiencia, que, que eso es una de las cosas que nos gusta cuando viene alguien a platicar con nosotros a, a Doer's Podcast, porque cada quien como que trae vivencias padres, vivencias que le pueden servir a alguien más sí, y, en, y entre todos vamos aprendiendo. Entonces, como, como con todos nuestros invitados, me encantaría que comenzáramos contigo eh, contándonos un poquito acerca de tu historia como profesionista de la salud y cómo es que decides o cómo es que vamos a ponerlo entre comillas la vida te lleva a emprender esta esta, esta clínica que se llama borders mouth está en tijuana eh, y, a, y a profesionalizarte también no nada más en el lado de la, de la salud sino en el, en el lado de los negocios entonces me encantaría que nos contaras un poquito de tu historia, Ricardo, para ir entrando en calor y, bien. y poder ir arrancando motores, ¿va?
0: Perfecto, Patricia. Bueno, primero que nada me encantaría que supieran que eh, desde muy chico, desde muy chico tenía en mente la odontología en mi cabeza. Ok. Mm, honestamente, no sabría decirte el por qué. O sea, eh,
1: eras de, de, que, de, de que te preguntaban de chiquito, mi hijo, ¿qué quieres dentista, ser? Y decías, dentista. Dentista, ¡Ole! dentista. No, okay.
0: No había, no había algo más en mi cabeza, okay. ¿no? Comúnmente desde niño uno piensa en su policía, en sí, sí, sí. lo que sea, todo lo que sea labor social, ¿no? Ajá. En este caso, este eh, no sé realmente, bueno, sí sé realmente el por qué, sin embargo, siempre estoy en mi cabeza dentista. Algo muy curioso era que en mi familia eh, no había nadie desenvuelto en la red dentológica. Incluso un tío okay. que, pues, que fue la persona por la cual estoy aquí en Tijuana. Okay. ¿El es dentista? El es dentista. Sin eh. embargo, Patricia, algo muy curioso, no había una, fin, no había una relación tan, tan amena con, con esa persona, okay. porque no, no coincidíamos mucho en cuestión de familia, ¿no? Okay. En tío político. Sin embargo, este, algo muy curioso fue, ¿qué quieres ser dentista? Ajá. Entonces, la historia consiste... En que yo desde muy chico mm, he practicado el deporte el fútbol, era apasionado al fútbol, eh, jugué desde muy temprana edad, yo creo que desde los 6, 7 años empecé a jugar fútbol, y había un personaje en este caso, eh, un futbolista. ¡Ya sé!
1: Hugo
0: Sánchez. Hugo Sánchez, Hugo Sánchez, Hugo Sánchez es, es futbolista, y para los que no saben es a su vez ontólogo, uh -huh. algo muy curioso, yo siempre lo vi como... como como apasionadamente un sí. ídolo, honestamente Ajá. era algo muy curioso y decía yo voy a ser eh, futbolista profesional y voy y a ser futbolista okay. entonces era bueno, como, como tu ejemplo sí así, sí, sí, sí era, okay. era, era, era algo que me motivaba así, no Hasta, ahora ahora lo pienso y digo pues era muy complicado en ese momento yo creía que, que podía llevar a cabo eh, la carrera de, de con, con futbolista profesional obviamente no se pudo no se puede obviamente este yo entré a la ontología académicamente más o menos en 2011, inicié en 2011, Ajá. terminé en el 2016, culminando mi carrera. Y yo creo que eh, nos sucede a la mayoría de, de ontólogos o incluso en los diferentes tipos de carreras que culminamos y no sabemos qué sigue, ¿no? Ajá. Bueno, tenemos en mente qué es lo que sigue, sin embargo. Mmm, es complicado dar los primeros pasos.
1: Te, te, te dicen eh, que ya puedes salir y poner tu, tu, propio, tu consultorio, propio consultorio, pero ¿no? no tienes ni idea de por dónde no empezar. No tienes idea
0: por ¿no? dónde empezar. Eh, eh, comento, yo llegué a, la, a Tijuana en el 2016, cuando mi tío, en este caso la persona, doctor Mariano, me invita y me dice, hijo, este, sé que te vas a graduar, qué planes tienes, este, qué quieres hacer. Y honestamente mi respuesta fue no sé. Ok. So, como,
1: como muchos.
0: Como muchos, o sea, claro, realmente. como muchos. Yo creo que los primeros pasos son los más complicados Ajá. y más cuando uno lleva de la mano esa esa ese ser este, empresarial, ¿no? Ajá. Entonces eh, me invitó, me dijo: Honestamente yo tengo una, una academia acá en, en Tijuana. ¿En Tijuana? Él no se dedicaba de lleno realmente a la ontología, él, él era trabajador del sur social okay. y, este, y rentaba una área de clínica para personas que eh, hacían cirugías. Ok, cirugías
1: dentales.
0: Sí, cirugías dentales. Entonces me dice, ven, eh, puedes estar acá, acá pues puedes observar y ver realmente de qué manera te, puedes, te podemos apoyar, vaya, ¿vale? uh -huh. eso era la realidad. Sin embargo, jamás imaginé, honestamente jamás imaginé que que Tijuana me fuera a de la manera en que lo está haciendo. Yo llegué en 2016, estuve todo un año haciendo mi social de este lado. Era muy complicado ya que mis familias se encontraban lejos. Honestamente, las posibilidades económicas en ese tiempo no eran las mejores. No era tan fácil regresar a visitar a mis familias, los cumpleaños, cosas importantes.
1: Está, eh, estar lejos de casa en, en momentos o así, sea, a veces
0: son complicados
1: te mueve un poquito, sí, ¿no? Sin Ajá. embargo,
0: mi, mi, mis, mi meta y mis objetivos eran pues tener mi propia clínica. Eh, en ese momento carecía de muchas cosas, tanto económicas como también eh, académicas. Okay. Académicas, empresariales, de mercadotecnia, entonces... Comprendí, comprendí que el hecho de estarte de enfocando constantemente con tus con metas, soy muy soñador, me encanta soñar, me encanta eh, trabajar con mis sueños para poder materializarlos.
1: Esa, esa es una parte importante. Sí, ¿no?
0: sí, sí, honestamente sí, tienes que, tienes que soñar, tienes que soñar para poder eh, enfocarte y materializarlo, ¿no? Uh -huh. creo, creo que es posible siempre y cuando lo tengamos siempre en mente. Entonces, fui, fui muy claro con mis objetivos eh, siempre. Yo quería lo mío, uh -huh. entonces este, intenté, intenté, yo siempre he dicho que el hecho de tocar puertas te puede ayudar bastante. Uh -huh. eh, es muy complicado al inicio porque pues hay que tocar puertas, hay que tocar puertas, hay que insistir, hay que ser perseverantes, constantes, disciplinados, pero estoy aquí, ya ahorita con, con algo que me ha cambiado totalmente la vida, honestamente.
1: Tocaste las puertas adecuadas y... Uh -huh. Eh, las personas, correctas. Fuiste, estuviste en el momento adecuado con las personas adecuadas, pero también fuiste perseverante hacia, hacia querer lograr esos objetivos. Y claro, también con eso, ¿no? De decir, esta es la meta y para allá le apuntamos y vamos a darle. Ahora, te viniste a Tijuana, arrancaste con tu tío y... Seis años, cinco años después, 2016, que ya Tijuana, cinco años después, eh, tienes ya un poco más de un año, un año y medio, más uh -huh. o menos, con Borders Smiles. ¿Cómo se da esta transición a decir, ahora tenemos la clínica eh, de especialidad odontológica, Borders Smiles? ¿Cómo llegamos de me vengo a picar piedra a ya tengo mi clínica?
0: Ok, ok, eh, bueno. En ese entonces, 2017, yo terminé mi servicio social, eh, mi tío estaba por jubilarse, yo creo, considero que sus planes eran mm, cederme su plaza, laboral okay. y seguro, okay. incluso okay. algo muy curioso en esa, en esa época, no sé qué sucede a nivel político-gubernamental, eh, deciden no deciden que las personas no pueden pasar las plazas de los familiares. Ok, o sea, se
1: anula Se anula,
0: este... Y pues sí, fue un bajón para mí, para mí porque pues obviamente yo tenía esa idea, bueno, creo que yo también la tenía. Pero honestamente fue lo que, qué bueno que sucedió porque si no, no hubiese podido ver a lo mejor el plan B, ¿no? El o sea, día de hoy
1: estarías en el seguro social con, con tu plaza, ¿no? hacer.
0: Sí, <risa> yo creo que mi objetivo no, no hubiese cambiado. Ajá. Siempre había deseado tener una, una clínica propia, Ajá. pero... Sí, hubiese sido diferente, creo Entonces, contestando a tu pregunta eh, Mi tío se jubila
1: Ajá. Me dice ¿Qué onda?
0: Me voy, te vas, te quedas Ajá. Entonces, fue algo muy difícil Fue algo muy difícil, quiero, quiero aclararlo Fue algo muy difícil porque eh, En ese momento Como te lo repito Había carencias Y me dice, ¿te vas o te quedas? Ajá. Y pues, me voy ¿a qué me quedo? Ajá. Honestamente no, no veía futuro ni potencial, eh, atendíamos muy pocos pacientes, okay. eh, él, en la cuestión clínica, en la cuestión académica, pues teníamos esos cursos que era, era prácticamente nuestro sustento de ambos, porque recuerdo bien que por porcentajes, sin embargo, eh,
1: eran, la, perdón, eran cursos para, para especialistas de la... odontólogos, era,
0: eran cursos okay, para odontólogos yeah. este, y los hacíamos una vez cada mes o una vez cada tres meses okay. Y era, y era nuestro, nuestro fuerte, se puede decir okay. porque, Más pues, allá de los pacientes Sí, a, a pacientes casi no atendíamos uh -huh. eran muy pocos pacientes y eran pacientes que ahí siempre remitidos del seguro social Entonces desafortunadamente era un paciente pues, que también eh, no era... No era fácil poder vender un tratamiento okay. completo, quizás, ¿no? Okay. Entonces, comúnmente siempre estaciones, limpieza. Claro. Nuestros costos eran muy bajos. Eran, muy, muy bajos. Entonces, era muy difícil. Entonces, cuando me dice, te vas o te quedas, me comenta, mmm, bueno, de, este, pues, voy a traspasar, ¿Lo que, voy a traspasar lo que hay aquí. Este, yo me voy. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes? Y le digo, pues, yo me voy. Yo aquí me quema. Ajá. Entonces, este, sí. mmm, platico en ese entonces con mi pareja. Eh, le comento esta, esta situación: pasa esto, esto y esto, y, y... se hicieron muchas cosas muy bonitas, eh, personal, personales, ahí con mi pareja, que me ayudaron a, a creer de nuevo en mí en ese momento. Uh -huh. Mis condiciones eh, no, eran, no eran ideales en, en cuestión de autoestima, en ese momento me sentía triste, hay que, hay que, hay que reconocerlo: me sentía triste, me alejos lejos. Eh, yo, sin ver realmente un panorama de lo que venía, uh -huh. no tener este, prácticamente un camino por el cual recorrer, era complicado. Sin embargo, eh, hubo mucha motivación, mucha motivación por parte de ella. Me dijo: Mira, ¿qué, qué opinas si practicas con tu tío? A ver qué alternativas pudiéramos tener.
1: Para, po para poderse <risa> quedar. Bueno, para poderme quedar, renta, ¿no? Entonces,
0: claro. yo miraba la renta de ese local cuando me dijo: Te lo puedo traspasar. Uh -huh. Y este, lo que hay me lo vas pagando, Ajá. entonces cuando él me dice eso, es tanto es tanto yo le digo, pues, yo en ese momento, te seré sincero, no, no potencializaba lo, lo que se podía que hacer, se podía en ese hacer ese con lugar, eso, ya. sin embargo era muy complicado porque decía, no, o sea, es increíblemente costoso, o sea, yo no voy a poder pagar incluso esa renta. Ajá. entonces eh, se vienen ideas nuevas, empiezo a capacitarme, cursos de fotografía, cursos de mercadotecnia, cursos de de neuroventas inclusive pues por eso es que o sea
1: aprender ya no nada más del lado dental sino del lado, sino del lado empresarial
0: así es, enfocarnos un poquito más al lado empresarial que creo que es una de debilidad eh, de nosotros como, como dentistas, dentólogos, okay. es una debilidad porque acostumbramos nada más a enfocarnos en la área clínica sin poder ver la realidad uh -huh. eh, estaría muy padre que todos aprendiéramos a observar que un consultorio puede llegar a crecer de manera exponencial con ayuda de muchas herramientas. Este, que al final de cuentas bueno,
1: es, es un negocio, ¿no? Es, es, final es un, día un, negocio. un negocio como ¿no? tal, a pesar de que te dediques en este caso al área de la salud dental, claro. pues va a tener las mismas necesidades eh, de cierta manera a que si vas a abrir un restaurante o uh -huh. si vas a abrir este, una empresa de serigrafía o ¿Sí? lo que tú quieras. O sea, tiene necesidades empresariales, cada una con sus puntitos diferentes, sí. pero necesitas darle por el lado de la empresa. Claro,
0: totalmente. Y existe un miedo, sí. existe un miedo, que yo creo que es una de las barreras más grandes que, que pasamos nosotros como ontólogos. Como yo creo que a nivel de cienciatura, cualquier persona que... que en general, claro. Sí, sí, hay sí. ese miedo, hay esa barrera esa que te limita a poder realmente observar el potencial que tienes, eh, diversificarlo de muchas maneras, es, es complicado. Sin embargo, yo creo que con la persona correcta uh -huh. y con el apoyo obviamente de, 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 de otras áreas, como uh -huh. lo es la mercadotecnia, eh, llegas a algo extremadamente extraordinario. <risa>
1: Tomaron el riesgo le dices claro. tío. ¿Qué onda, tío? Toman el riesgo, se quedan en Tijuana, empiezas a capacitarte, marketing, neuroventas, eh, algunos
0: otros fotografía, cursos, fotografía.
1: ¿Y, eh, ¿y qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo llega o cómo surge eh, la, idea, la idea de Borders, Mouth? ¿O qué era lo que tú deseabas para, para este lado de tu vida, el lado profesional?
0: Ok. Lo que yo deseaba, bueno, lo que lo que deseo, porque sigo creyendo en cosas más grandes, uh -huh. eh, era, era, era mi, propia, mi propia clínica, mi propio negocio. ¿no? Eh, era un poquito complicado porque, como te comento, no, no miraba ese potencial, uh -huh. o inclusive si lo veía, lo dudaba. Entonces, eh, era difícil. Sin embargo, eh, empezamos a realizar un poquito de... de, de publicidad vaya Ajá. que es prácticamente la, la publicidad tradicional de la tarjetita del volantito. Okay. Nos agarramos y imprimimos un bonche de, 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 ¿De, de volantes, de volantes okay. a las 9, 10, 11 de la noche que terminábamos a volantear todo el centro. Okay.
1: Honestamente, nuestros
0: servicios eran eran, eran mm. muy bajos, inclusive regalábamos las consultas, limpiezas muy baratas, resinas... Económicas. Pero
1: empezaron a, a, a generar más clientes. Generar exactamente. Más okay. que, que
0: creíamos, nos dimos cuenta que realmente el potencial lo teníamos, Ajá. el potencial lo teníamos y empezamos a decir, bueno, en las circunstancias en las que nos encontramos, en la cuestión de la arquitectónica, el lugar donde estábamos, no era de todo el agrado de las personas. Okay. Entonces, cre, nos dábamos cuenta que, que poder llegar ahí era muy complicado, la gente, okay. el acceso el área donde estábamos.
1: O sea, tenías puntos en contra.
0: Su... era nuestro nuestra okay. debilidad, se puede decir así. Entonces, eh, la idea era nada más hacer que el cliente llegara. Uh -huh. Ya sabíamos de antemano que el cliente en realidad era posiblemente un cierre, una venta casi seguro. Okay. O sea, lo difícil era que
1: llegara, y llegara el cliente.
0: Buscaba manera que el cliente llegara. Okay. Entonces. Empezamos a explorar varias áreas, okay. este, después, eh, cuando menos nos dimos cuenta, incluso, como te lo comento, mi pareja Lupita, recuerdo ese día con claridad, agarró una agenda y me dijo, toma, para que la llenes, y me puso un, una... Un... Una dedicatoria. ¿Y
1: tú cómo la veas llenar?
0: Yo, pato, yo miraba a la gente así. Yo miraba la gente así, atendía Ajá. uno o dos pacientes a la semana. Ajá. Llegamos a deber hasta dos meses de renta. Okay. Entonces ya estábamos aquí y yo miraba a la gente y decía, o sea, ¿cómo es posible que, que, que vea, que vea, que me diga para que la llenes cuando seas? O sea, no tenemos pacientes. Ajá. Entonces, eso me animó, claro, eso me animó a creer a, a, a de nuevo en mí, a, a decir, yo puedo, a decir, este, tengo la capacidad suficiente para poder hacerlo, y continuamos. Ajá. Eh, en el transcurso en el que nos capacitábamos, tomábamos cursos, redes sociales, campañas, empezamos a buscar alternativas con el poco recurso que teníamos, Ajá. y obviamente con demasiadas limitantes, sin embargo, este, llegamos, llegamos a, a, a Doer's,
1: Sí, así cuesta, nos conocimos. Así nos conocimos, llegamos a Google nos
0: encontramos en Facebook. Y dije, va, cuesta tanto, hay que hacerlo. Y comprendía que, que el hecho de poder eh, agregar herramientas uh -huh. eh, a la cuestión académica, a la cuestión del conocimiento y experiencia podía potencializar uh -huh. que es, eh, realmente una empresa. Entonces, así fue como nos conocimos. Recuerdo también muy bien, muy bien ese día que estuvimos aquí. este Fue una experiencia agradable. Cambió mi manera de pensar muchísimo porque empecé a observar cosas que realmente no observamos como, como clínicos, ¿no? Ajá. Hablando de odontología, clínicamente te enfocas en dientes, te enfocas en encía te enfocas en muchas cosas que, que realmente sí son importantes.
1: Claro, porque y... es a lo que te vas a dedicar, pero Totalmente. requieres otro tipo de formación. Eh, no hay Ajá. que
0: dejar de lado el, el área eh, empresarial, Ajá. que es, es una te repito, de nuestras debilidades. Me acuerdo, me acuerdo muy bien ese momento cuando dije: ¿sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, eh, necesito hablar con ustedes. Se los dije después del día. Ajá. Me atendió Alandare. Me dijo: eh, ¿qué, qué, ¿Qué necesitas? ¿Qué
1: onda? ¿Qué necesitas?
0: Entonces necesito ayuda. Necesito ayuda porque este, ya en ese momento contaba con una capacidad de clientes amplia. Ajá. Eh, empecé a delegar cosas. Comúnmente al principio, pues yo barría, yo trapeaba, yo todo. esterilizaba, yo agendaba, yo abría la puerta, yo cobraba, yo hacía todo. Y hubo un momento en el que me empecé a dar cuenta de que no podía con ajá, todo. Ajá. Terminaba mi día laboral, afortunadamente pues, ya empezaba a haber gente, empezaba ajá. a haber movimiento y la pila instrumental sucio. A veces oh, no, no puedo, necesito, claro, o necesito sea, delegar.
1: Tu día tiene 24 horas y 8 tienes que dormir. Sí, ¿no?
0: claro, ajá. necesito delegar. Entonces, este. Eh, empezamos a, a, a contactar personal, me acuerdo, asistente Angie, una excelente persona que, uh -huh. que, que también confía en nosotros y empezó a, a, a disfrutarlo como lo hacemos nosotros en ese momento. Nuestro horario de trabajo ni siquiera existía una hora de trabajo, era, era, era a, lo, a la hora que llegue, 9 de la mañana, 10, 11, 12, a veces nos íbamos hasta las 9 de la noche cuando ya empezó el flujo. Entonces, eh, bueno regreso al tema del andar, eh, cuando me, cuando me y me dice: ¿Qué necesitas? Ajá. Uh -huh. Necesito ayuda, digo, porque no sé qué hacer. Ayúdame. No sé qué sigue. Ajá. Pero sé, sé que ustedes me pueden aportar demasiado valor. Entonces, eh, claro que sí, me dice, eh, vamos a hacer una, una, una cita para una entrevista y ver de qué manera podemos colaborar. Ajá. Fue, fue, una, una eh, fue una edición totalmente satisfactoria, fue una edición realmente importante para poder llegar, creo, 100% hasta donde estamos ahorita, que es Boris Mike. En ese entonces contábamos con un flujo de pacientes ya más alto, pero decía yo, de vale, aquí ¿Qué sigue? Claro,
1: ¿qué más se puede hacer? Sí, sí. ¿Qué puedo ¿De, mejorar? ¿De qué manera
0: puedo yo no. llegar a más personas? ¿Por sí. era el objetivo?
1: Si ves un área de oportunidades, porque ahí está, ¿no? Claro. Y porque algo se puede hacer.
0: Totalmente. Sí. Entonces, eh, me comenta y me dice, eh, pues, ¿de qué manera podemos apoyarte? ¿Podemos hacer esto? ¿Podemos hacer esto? Pero también necesitamos saber, ¿qué necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Ajá.
1: En ese entonces,
0: eh, <ríe> recuerdo muy bien que tu idea era eh, la marca Ricardo Camacho. Me dijo, ¿Es cierto? Ajá. ¿Sí?
1: sí, sí, sí. Que fuera tu nombre, ¿no? Que fuera Ajá. mi nombre.
0: Entonces, la andara, me dice, Ricardo, honestamente no lo veo prudente. Eh, sería algo catastrófico a futuro, viéndola, viéndola, viéndolo a como lo quiere realmente, a, 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 a la manera visionaria en la que lo ves, me lo recalcó, porque pues eso te va a esclavizar totalmente, porque al momento de que tú pones o plasmas tu nombre en un consultor La gente va a
1: querer ver a Ricardo La a gente Camacho, quiere
0: ver ¿No? al, al doctor Ricardo y, y no quiere quedarse con nadie más entonces eso puede, puede ocasionar consecuencias. No, 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 Exacto. me hace una, una propuesta y es ahí donde me muestra realmente pues lo que puede hacer por nosotros en uh -huh. este caso a nivel administrativo a nivel empresarial cuestiones de más avanzada planes financieros hacer un, un estudio de mercado poder uh -huh. observar realmente nuestro cliente nuestro nicho y fue algo que me deslumbró totalmente porque te digo de verdad, no, no, que, nos, desconocemos muchas cosas, uh -huh. desconocemos uh -huh. muchas cosas que, que son muy importantes para poder tener una marca, entonces es ahí donde se vuelve un poquito tedioso, en el decidir si es una marca personal o haces una marca corporativa,
1: claro
0: corporativa uh -huh. entonces eh, lo pensé, lo pensé en esta mente para poder hacerlo, eh, platiqué... En ese entonces con, con mi pareja al hospital, le dices: Es que mira, hay ahí esta ahí está oportunidad, ¿qué opinas? Eh, la respuesta ya fue: Va, va, o sea, es dale, o sea, no lo pienses. Uh -huh. Entonces eh, lo hicimos, eh, tratamos de, de comprender muchos puntos de vista que no comprendíamos. Nuestra cabeza, creo yo, en ese momento, nuestra visión estaba muy enfocada en, en algo muy tradicional. Uh -huh. Que comúnmente en las escuelas o en las escuelas, no te lo enseñan a poder potencializar o ver más allá de lo uh -huh. que puedes hacer. Uh -huh. Entonces, yo creo que fue el parteaguas y la decisión correcta en ese momento para poder darnos cuenta de que existe algo más allá de
1: y de Y de, de que algo. se pueden hacer todavía muchas más Totalmente, cosas eh, con un proyecto de negocio. Digo, ahorita estamos hablando de una clínica dental, pero en realidad... El proyecto que, que tú tengas,
0: los límites
1: los vamos a poner nosotros, nosotros mismos, mismos, ¿no? Nosotros ¿no? Mismos.
0: Entonces, este, Entonces, me hacen la propuesta, me, hace, me hacen ver que, que, que atendemos de una manera diferente, que nuestro comportamiento es diferente, Ajá. la atención es diferente, el trato es diferente. Entonces, por lo tanto, Ajá. tienen que ser diferentes en una marca. Claro. Entonces... Son cosas que uno no comprende, ti pues, hasta que otra persona te lo hace ver de una manera eh, pues, física. Portable. Mira, aquí está, esto uh -huh. es. Entonces, es, es totalmente, totalmente eh, importante. Uh -huh. Totalmente importante comprender que la mercadotecnia y entre otras áreas, te, te, te necesitan para poder potencializar tu uh -huh. trabajo, uh -huh. tus servicios. Entonces, me hacen la propuesta. Me impresionan totalmente con los colores, me dicen, es que si tú tienes si diferente, tu canción es diferente y todo es diferente, tú tienes que
1: ser diferente, tú tu no, logotipo. Y ahora Ricardo se ha casado con el color, ¿no? Yo,
0: yo no, yo no entendía ese, yo, pero ¿por qué naranja ¿Por qué esto? Ajá. ¿Por qué esto? Me hizo mucho ruido,
1: Ajá.
0: y ahorita créeme que no me repito
1: que fuera tan disruptivo, ¿no?
0: Exactamente. Digo,
1: porque cuando pensamos cambiar, en temas, en temas médicos, detalles, lo que tú quieras, azul, ¿no?
0: Verde. Azul, gris, blanco, sí. menta,
1: eh, la muelita
0: con la, 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 este, la, el, el logotipo del implante. Me acuerdo o el muy bien, me
1: acuerdo muy bien que nos dijiste, eh, no quiero muelas no. en mi imagen. Eso sí, eso sí. No es quiero decir, muelas. No quiero, mu Ajá. no
0: quiero, yo también quiero ser diferente, Ajá. pero no esperaba tanta diferencia. Me hizo demasiado, demasiado ruido, pero dije, va.
1: Por aquí les vamos a poner el, el, el logo de Smiles para que chequen. Va. Que, que sí se nota que es un tema dental, pero de otra <ríe> manera. ¿no? De otra manera, claro.
0: Entonces, eh, estoy muy emocionado, la verdad. Sigo emocionado porque te, sé que tenemos demasiado potencial uh -huh. y sé que la manera en la que pensamos ahora nos ha cambiado totalmente el panorama de lo que es realmente pues, una empresa, ¿no? Uh -huh. Damoslo de manera empresarial. Entonces, este, estoy enamoradísima de mi marca. Yo creo que ahorita, inclusive los chicos, ahí conmigo me trolean, me trolean. Me me <risas> trato de grandear todo ya. O sea, ya ahorita, ya trato de, de crear siempre ideas, cosas diferentes, agregar estructuras, texturas, Ajá. a lo que es este. De todo lo que pueda estar relacionado con la clínica.
1: Cualquier detalle cuenta, ¿no? Y digo, ahorita que dices, trato de brandear todo, este, ojo, no nos vayamos con la idea, la idea o, con, que... o con el, con la imagen mental de, ah, voy a voltear a todos lados y en todos lados va a estar la marca, entonces esto es lo que me está recomendando, no, ah, realmente ahorita Ricardo dijo eh, texturas, colores, Exacto. formas. Ah, eso es,
0: aparte, o sea, no, okay, no te de nada más es lo los olores, Ajá. familiarizarte, el hecho de que llegues eh, y vuelas siempre lo mismo. Son claro. visuales, auditivas, la música, el hecho de que llegues y que ya sientas que estás... Que worse, ya ese bolígrafo. Llega ese Totalmente.
1: Tengo tres preguntas para ti el día de hoy, después de, de conocer cómo ha sido tu desarrollo, tu camino por el emprendimiento. Eh, y la primera va en torno a algo que ya nos has estado compartiendo. Eh, es, es muy normal, y Landare y yo de hecho ya lo hemos platicado en algún otro episodio, acerca de la falta de formación empresarial, de marketing, de negocios, de emprendimiento para los profesionistas de la salud. Si tuvieras una generación nueva de odontólogos y les vas a dar un speech, ¿en qué áreas adicionales a su formación como odontólogos les recomendarías que se empezaran a capacitar?
0: Yo creo... Que administrativas. Okay. Primero que nada, administrativas. Okay. Eh, es una de las áreas que creo yo fue de mucha ayuda uh -huh. para, poder, para poder llegar a mis objetivos. Okay. Creo que la administración es parte fundamental. Creo que en ocasiones nos puede ir muy bien a nivel clínico, uh -huh. pero llega un momento en el que te va tan bien que no sabes qué hacer. Tienes realmente. En las manos y las y sigue, yo sé, sea, qué lo hago con y esto, fíjate, en nos gastamos, y lo, ahí, hacemos cosas que no, que no debemos hacer como invertir en cosas que no nos Y ahí lo pie. que
1: pasa es que empezamos a cometer errores involuntarios, ¿no? Porque estás como tan bien que como tú dijiste, no sabes qué hacer y pues haces lo que sea, <ríe> sí, ¿no?
0: Lo que tenías la mente. Y
1: pudiste haber hecho algo súper fregón, pero como de nada cuenta, no Así tenemos es. a lo mejor una formación empresarial que nos permita tomar decisiones más acertadas. En algunas ocasiones o en muchas de las ocasiones, híjole, bueno, pues nos vamos por, por lo menos viable, ¿no? Y empezamos sin querer, sin querer, a meter un poquito la pata.
0: Así ¿Okay? es. Incluso una de las áreas que también son muy importantes es el hecho de, de contar con herramientas específicas para poder saber cómo tratar a un paciente. Ok. Comúnmente no me refiero a atención, me refiero a clínicamente, sino en atención al cliente, ajá, Ryan, ajá. En cómo dar la bienvenida, cómo recibir a un cliente, cómo dar el seguimiento a un paciente que puede ser este, difícil quizás. Ajá. Hay muchas maneras, hay muchas maneras pero creo que todo es un complemento.
1: O sea, el servicio se y la experiencia. Cliente, experiencia
0: el, okay. el hecho de que el paciente en todas sus áreas, en todos, en, en todos sus puntos se sienta cómodo
1: y bien, bien atendido, bien atendido
0: para que eh, sea viable uh -huh. en el momento de que tú vendes un producto. Uh -huh. Recordemos que lo aprendí, <risa> <risa> lo aprendí ustedes recordemos que existen varios puntos ¿no? para Ajá. poder cerrar una venta. Comúnmente creemos como ontólogos nuestro ego nos, nos, nos hace creer, es un error, nos hace creer que, que realmente el cliente en ocasiones compra porque son muy buenos. Sí, es muy importante, uh -huh. claro, un porcentaje muy alto es, es, es así. Sin embargo, recordemos que, que todo inicia desde que el cliente tiene el primer contacto contigo con la marca. Uh -huh. Recordemos que, que hay pasos. Tú puedes hacer el mejor trabajo, pero tu asistente no es buena, uh -huh. es descuidado al momento de que está asistiendo. La persona que sale de ti no está capacitada para poder tener un, un paciente conflictivo Ajá. y son malas experiencias que van dando un negativo para que al final eh, pues sea la sumatoria de que el paciente acepte o no tu entonces Luego es más complicado, es complementario. Luego es más complicado, entonces creo que es muy importante capacitarnos en, en todas esas áreas, a, a, además de la organización. Claro, claro, Sí,
1: claro. totalmente. Ok, muy bien. Mi segunda pregunta, ahí te va. Eh, nos contabas precisamente acerca de, de, de cómo resulta importante confiar también en las capacidades de uno mismo para darle hasta donde puedas llegar, ¿no? Eh, que a veces, como dijiste, ese, esos miedos internos nos detienen, es súper común. Eh, ahora, tú ya emprendiste Borders Models. Eh, si alguien, otra vez, o, esa misma generación de, de odontólogos dice, va, ya me dijiste en qué tengo que capacitar, eh, ¿a qué se van a topar si deciden emprender su propia clínica? ¿Cuáles son esos retos que van a estar ahí, que tú ya pasaste por ahí, pero que te diste cuenta también de que de alguna u otra forma se vencen, ¿no? ¿Cuáles son los retos que para ti se presentaron al emprender y que les Pudieras decir, prepárate porque esto seguramente te va a suceder.
0: Bueno, uno de los principales retos fueron el hecho de, de, de no saber qué sigue, uh -huh. ¿okay? el miedo al a tomar decisiones que quizás en su momento crees o consideras que te pueden llevar al piso, uh -huh. el hecho de no confiar en, nosotros, en uno mismo, el hecho de... de, de es de, de, de miedo, en realidad, el hecho de Ajá. tener esa pequeña incertidumbre de saber si, de creer si te va a salir bien o te va a salir mal, al final del día estás en ceros, ¿qué puedes perder? Nada. ¿Estás en, pues, a, bueno, acá claro, ¿no? Pudiera haber casos específicos en los que a lo mejor tienes la oportunidad o tienes el apoyo de decir, eh, tus papás, tus familiares dicen, Ajá. ¿dónde te va? ¿Tienes tanto? Empiezale. Cuando no tienes nada, uh -huh. se puede decir que no tienes nada que perder, entonces empezar es lo primero que tienes que hacer. Entonces, romper con ese miedo, romper con esa barrera de decir, no voy a poder decir este eh, cosas negativas, uh -huh. ¿no? Ay, papis, en realidad es, es eso, es, es una barrera que cuando, tú la, que cuando tú la pasas y empiezas a observar resultados, empiezas a agarrar mayor energía. Uh -huh. En mi caso fue un poquito complicado porque... Se, se juntaba el hecho de estar lejos de mi familia, Ajá. se juntaba el hecho de no, de no poder viajar en momentos específicos, Ajá. el hecho de, de, de dar un beso o un buenas noches por, por no de una llamada sobre, muy complicado porque también son cuestiones emocionales. Entonces, son muchas, muchas cosas. Entonces uno de los miedos ya cuando empieza realmente a trabajar es, es, es entender que hay que delegar posiciones. El hecho de salir de la Que no lo vas a poder hacer. No todo podemos juntos. Uno nunca llega al éxito solo. Hay que entender que, que, que se necesita de gente para uh -huh. poder crecer y también saber eh, específicamente en qué área corresponde, en qué área sigue esa persona. Uh -huh. eh, creo que, que son, son retos muy... Para mí fueron padres, porque los, los procesos que yo viví fueron... los disfruté. Uh -huh. Claro, hubo llantos, hubo lágrimas, hubo frustración, hubo bastante miedo, hubo temor. Pero lo más importante es, es creer en ti, uh -huh. seguir adelante, eh, luchar por un sueño, materializarlo, que realmente es día a día, uh -huh. es, es, es confiar en uno.
1: No es, no es de, de un día para otro,
0: ¿no? Sí, claro. Uh -huh. Uno, como ontólogo, comete el error de creer que si no lo hace uno, no va a salir bien. Uh -huh. Y es también un punto muy crítico, nosotros como ontólogos, eh, que no en ocasiones no delegamos y uh -huh. cuando delegamos, no sabemos delegar realmente los. Pues, las áreas. Delegas, ¿no? de
1: pero de todas formas
0: ahí quieres estar. Sí, y sí, hasta la fecha, ¿eh? yo les confieso, hasta la fecha yo yo batallo porque es muy complicado, es muy complicado poder soltar esa área, entender que tienes que deslindarte para poder hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. Para poder en, en, eh, saber que te tienes que enfocar no nada más en eso, a lo mejor saber que puedes con una persona y que pueda hacerlo bien.
1: Claro.
0: L liderar eso es, es complicado también, entender que la persona, pues. Tiene otro tipo de pensamientos, tiene otro comportamiento, otra personalidad.
1: Y a lo mejor también, por ende, otras habilidades, ¿no? Que vienen claro, a complementar. Ese, es, ese es un punto muy uh -huh. importante,
0: Patricia, porque eh, hay que saber, hay que conocer a las personas realmente para saber si esa persona es competente para, para el área, ¿no? Para su posición. Entonces, para plan, exactamente. Saber leer y observar y decir, bueno, esta persona yo creo que es mejor que esté en esta área. Uh -huh. y, y ser... Eh, congruente también con manera de pensar
1: para poder... Fíjate, las áreas correctas, las cosas correctas en las áreas correctas y ahorita que estamos, que estamos hablando de eso, eh, yo creo que una de las posiciones eh, principales en el tema por ejemplo de la salud eh, es la persona que va a recibir a tus pacientes ¿no?
0: Totalmente de acuerdo
1: O sea, imagínate que llegues y que, y estoy segura que a muchos nos ha pasado, llegas a llegas a una clínica dental o de alguna otra de otra de especialidad. No de eh, ¿y qué sientes si no te reciben bien, no? ¿Qué sien, uh -huh. cómo te sientes tú como como visitante, como paciente, como cliente de que, híjole, pues son como medio secos, ¿no? Y tal vez el doctor es el más profesional, súper buena onda, sí. el mejor trato. Pero si no atendemos esa partecita, no estamos como cumpliendo con la totalidad del, del círculo de la excelencia, ¿no? Sí, de
0: hecho, eh, hay que entender también que, que, que el personal tiene que ser capacitado. ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Que Capacitar a las Exactamente, personas, mes, curso tras curso, mes tras mes, reuniones mensuales, conflictos internos, solucionar. Uh -huh. eh, Detallitos que en ocasiones no tienen nada que ver con lo laboral, sino uh -huh. con lo personal. Eh, hay que entender que cada, cada persona a lo mejor piensa de manera distinta, pero también hay que hacerles entender que hay una marca de por medio. Claro, hecho, y la representa. Claro, eres, uh -huh. eres el representante de esta marca. Uh -huh. Entonces, eh, el objetivo siempre es dar lo mejor de nosotros como marca, como marca corporativa, y lograr que el paciente realmente tenga una solución, porque al final del día, a nivel de antología, perdón. Es, es, son problemas, el paciente uh -huh. asiste a consulta por un problema claro. Entonces, si no tiene la capacidad tu personal para poder entender que esa persona está asistiendo por un problema uh -huh. no por gusto Ajá. Es, es algo crítico claro. crítico que te va a llevar prácticamente a, a algo negativo
1: todos, todos <risa> los involucrados deben de, de saber muy bien qué es cuál es su función Así y cómo es. ayudar a que todo salga salga bien para el paciente, ¿no? Sí. Y me quedo con esta última palabra y mi última pregunta del día de hoy para ti. Eh, nosotros, y nos, nos lo dijo Ricardo, nos conocimos en un curso de capacitación sí, sí. de Doers, y en los cursos de capacitación nosotros siempre tratamos de traer a bordo estas dos palabritas y ponerlas a, a conjugarse entre ellas, ¿no? Paciente y cliente. Los médicos, los especialistas de la salud, los odontólogos, los, todos los que se dedican a este ah, rollo, a hablar en la salud, pues la palabra paciente la traemos aquí, ¿no? Uh -huh. Pero llega al andar y llega Pati, o llega alguien más y te dice, oye, tus, ah. tus clientes, ¿no? Y si de repente hay cierto choque. Eh, Platicábamos este, con, con otros invitados acerca de estas palabras, donde, híjole, no 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 te decimos cliente para que lo veas por un lado de, ah, símbolo de pesos, ¿no? Símbolo de dinero, sino, no, sino para, para que puedas percibir de que en realidad nuestra empresa, que es una empresa de salud, dedicada a necesidades de la salud, está para resolverte precisamente las, como dijiste tú, las situaciones o las problemáticas que tienen para darte soluciones, para ayudarte. Nosotros te ayudamos a ti, tú eres mi cliente, entonces, ¿cómo te puedo solucionar la necesidad que tienes? ¿Qué opinas de estos dos conceptos? Esa es mi última pregunta.
0: Bueno, años atrás, eh, era muy difícil para mí comprender que, que, que la palabra cliente estaba más fundamentada, uh -huh. porque no entendía muchas cosas, la verdad. Uh -huh. Entonces, el hecho de que estés de que te estés... Eh, Relacionando con otro tipo de, de, de carreras o de lectura, uh -huh. eh, pues te hacen entender también que, que existen co más, cosas más allá de lo que te enseñan en la escuela. Uh -huh. En este caso, jamás en la escuela te enseñan a, a identificar a una persona como un Son
1: pacientes y
0: pacientes y pacientes. Exactamente, existe, existe esa repetitividad la cual hace que, que te mentalices de que son pacientes. Son pacientes. Entonces, mira, qué, qué punto tan. tan Tan, bueno, ¿qué pregunta tan importante que cabe de hacer? Yo creo que una de las cosas, regresando a una de las preguntas principales que me hiciste, Ajá. sería también que comprendieran que realmente sí son clientes. Ajá. Yo creo que va de la mano. Se vuelve algo este, híbrido, ¿no? Claro. Entender que sí son pacientes, pero... Final del día también son clientes pero ya. tenemos
1: que atenderlos claro. darles todas las, las, las facilidades todos los beneficios claro. como insisto y, y me van a ¿Ya? crucificar <ríe> si sí, si quieren por poner el ejemplo pero véanlo como si fueran a, a cualquier otro tipo de negocio no o sea si voy a un restaurante yo como cliente pues, qué quiero no que mi comida esté buena que me atiendan bien que me atiendan a tiempo que me den bien el cambio que los precios sean justos que el lugar esté bonito. Desde esa misma forma, si tú vas, vamos a hablar del consultorio dental, pues quieres que esas mismas cosas se cumplan. Por lo tanto, sí. pues
0: es un cliente. ¿no? Sí, claro, sigue sí, siendo un cliente. Uh -huh. Tomando en cuenta también que la parte de, de paciente, pues no se deja a de un lado, porque pues sí, sí. So, yo creo que son complementarias, uh -huh. para de responder a tu pregunta, uh -huh. son complementarias. Pero no debemos dejar al lado, no, deb, no debemos dejar a un lado de, de creer que. Pues, porque tenemos mentalmente la idea de que son pacientes, clientes, Ajá. clientes. pacientes al día son clientes también. Ajá. Entonces yo lo veo complementario.
1: Muy bien. Ricardo, muchas gracias por compartirnos tu historia del día de hoy. Que, que seguramente quedaron por ahí cosas en el aire, pero, sí,
0: bastante. pero
1: eh, a veces es difícil resumir en un episodio de 40 minutos. No sé sí, cuánto tiempo. y menos de
0: manera... Sí,
1: claro, bueno. a, a quemarropa, ropa, la quemarropa?
0: interrogamos, pregunta la <risas> ¿qué, qué vas a responder. <risas> eh,
1: como parte final, eh, ¿dónde podemos conocer un poquito más, por supuesto, acerca de Borders Miles? ¿Y tienen alguna especialidad o cuáles son los servicios que ustedes ofrecen?
0: Ok, eh, nosotros estamos ubicados, Patricia, uh -huh. en Calle Segunda, okay. eh, Benito Juárez, muy conocida como Segunda, en el área Zona Centro. En Tijuana. Tijuana California. Por ahora. ¿Ahorita? <risas> Hasta ahorita. Eh, zona Centro 7825 Interior 10. Okay. Esa es nuestra ubicación geográfica. Eh, tenemos todas las especialidades, Patricia. Honestamente, nuestro equipo de odontólogos eh, es amplio. Uh -huh. Tenemos endodoncia, periodoncia, implantología, rehabilitación, operatoria, eh, diseño de uh -huh. sonrisa. Brackets, bueno, en este caso, todos los uh -huh, que la gente, uh -huh. como como Brackets. Eh, tenemos todas las especialidades. Okay. Hasta ahorita, luego que no hemos agregado eso de pero estamos en eso. Okay. Estamos en eso. Contamos con cualquier servicio odontológico, ontoquedatría de cirugías maxilofaciales okay. también.
1: Perfecto. ¿Redes sociales?
0: Redes sociales estamos como arroba en Instagram Ajá. y también en Facebook. Okay. Próximamente, sitio web también.
1: Próximamente también, doctor Ricardo Camacho en TikTok.
0: En TikTok. <risa> <risa> Próximamente, no, no, no dejemos al lado realmente el potencial de las redes sociales, claro. hay que creer en ellas, desafortunadamente, ahí en, es, ahí, en esa área hay clientes, entonces hay que estar en todos lados, ¿no?
1: Si la gente está en un lugar, pues, tenemos que ir a ese lugar. Tenemos
0: que estar en esa área, Exacto. si no estás, le dan el día, pues. Exacto. Esos clientes van a ir para otra clínica.
1: Vas a ser. Pero bueno, sí. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado en el episodio del día de hoy. Acuérdense que este y todos los episodios anteriores los pueden escuchar en las plataformas de podcast en Spotify y en Apple Podcast, como Doers Podcast. Digo muchas veces podcast, ¿no? pero sí, podcast, podcast, podcast. Y si quieren ver también el video, está disponible en YouTube y en Instagram TV. Eh, estamos como Doers Latam para que nos busquen y se avienten todas las entrevistas que hemos tenido y los que, episodios sin invitado también están interesantes. ¿Ok? Gracias por estar con nosotros, es un placer platicar contigo Gracias. y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias también a ustedes por escucharnos.
0: Hasta luego.